0: Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das semana tras semana de venir a aprender de ti. Reconocemos que a no ser de que tu espíritu nos ilumine y nos abra los ojos este, y ablande nuestros corazones, que, que no recibiremos la totalidad que tú tienes para nosotros. Entonces te invitamos a que hagas eso, Padre, a, a que podamos oír, pero no solamente oír, sino aplicar. Y no solamente aplicar, sino aplicar a largo plazo. Que las cosas que aprendamos y entendamos en este día sean de bendición, no solamente para esta semana, sino a largo plazo. Que nos ayuden a conocerte mejor, a confiar en ti. Padre, te pido por aquellas personas que es, les es muy familiar este pasaje, te pido que nos ayudes a todos nosotros a verlo con ojos frescos, a, con un corazón expectante de lo que nos vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablé un poco de la esperanza que tiene cada cristiano de la eternidad, de que un día Dios va a renovar este mundo y vamos a... a Tener un mundo perfecto, sin ningún defecto, sin ningún problema, sin ningún pecado, sin ninguna maldición, que nuestros cuerpos también van a ser perfectos y gloriosos sin necesidad de nada, que estaremos en la presencia de Jesús adorándole para siempre y cómo el entendimiento de la gloria venidera nos ayuda a enfrentarnos a la dificultad que podamos tener hoy, hoy en día. El cristiano tiene una herramienta para enfrentarse al sufrimiento y eso es la esperanza que tenemos para el futuro. Sin embargo, algunos escépticos podrían decir que eso es tonto porque lo que estás haciendo es que estás diciendo que para el cristiano la, el beneficio viene después de que mueres y nadie puede confirmar que, que es cierto, nadie ha regresado de la tumba para decir, yo, yo, yo fui al cielo. En la gran mayoría de casos, eh, cuando alguien dice eso, está intentando vender un libro o algo así, no podemos tener la certeza de que realmente eh, existe, o mínimo a los ojos de un escéptico, no podemos tener la certeza de que realmente existe el cielo y la vida eterna. Entonces, una de las críticas en contra del cristianismo es que qué tonto es que todos los beneficios de tu creencia vengan después de que mueres y hoy en día qué. Pero la realidad es que uno, si para el cristiano fuera sufrir, 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 nada de felicidad, nada de gozo, nada de vida en esta vida y mueres y pasas una eternidad gloriosa, valdría la pena y eso se llama fe, creer que lo que no vemos es más cierto que lo que vemos con, con nuestros ojos. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy es que para el cristiano no solamente hay una esperanza futura de un nuevo cuerpo, de un nuevo mundo, de estar en la presencia de Dios. Para el cristiano también hay un gozo presente, una gloria presente, que, que la vida como cristiano vale la pena y es hermosa y, y no es miserable y, y aunque sea difícil siempre vale la pena. Por eso, eh, si quieres empezamos en versículo 26, dice, y de igual manera, si checas el contexto en el versículo 24-25, dice que ahorita no tenemos la esperanza, la esperanza de la gloria, la esperanza del nuevo cuerpo, la esperanza de la, la vida eterna. Nadie ahorita tiene ese es este nuevo cuerpo, es, eso pasará después de que mueres. Entonces está diciendo que esa esperanza todavía no la tenemos, tenemos una esperanza de, de la vida eterna. Pero de igual manera hay algo que está sucediendo en este momento, mira conmigo dice y de igual manera. Así como tenemos esperanza para el futuro, también en el presente. Tenemos al Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que en este momento tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Me encanta. Esa es la descripción más común en la Biblia del Espíritu Santo. De hecho, el título que más se le atribuye al Espíritu Santo es el ayudador. Que, que Dios no espera que sobrevivas esta vida solo. Más bien, ha enviado a su Espíritu Santo para acompañarnos en cada momento con el fin de ayudarnos a seguir adelante cuando la vida se pone difícil. De hecho, Jesús dijo... Les conviene que me vaya para que venga el ayudador. Qué interesante. ¿Cuántos de aquí piensan, no, si, si yo fuera uno de los discípulos y hubiera caminado con Jesús en la carne, entonces yo tendría un chorro de fe? La Biblia dice que es mejor, es más fácil la vida para nosotros que para los discípulos porque ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. Es mejor que se fuera Jesús para que llegue el Espíritu Santo. Y ahora tú y yo tenemos una ayuda constante. El título que utiliza la Biblia para, para el Espíritu Santo, obviamente se escribió en griego el Nuevo Testamento, es una palabra que se llama paracletos. Para significa estar al lado de, como paralelo, y cletos significa levantar o ayudar. Entonces lo que está diciendo es que el Espíritu Santo viene al lado tuyo y te levanta, te anima, te, te, te ayuda. No sé si alguna vez te has lesionado y le voy a pedir a mi papá que pase para, para tener un ejemplo gráfico aquí. No sé sea, si alguna vez te has eh, roto una pierna o esguinzado el tobillo, yo, yo patinaba y de chavo, me... un aplauso para mi papá que va a ser ejemplo esa tarde. Yo, yo, yo patinaba y yo creo que en el transcurso de mi adolescencia tuve como unos 10 esguinces. Y cuando te esguinzas no puedes poner nada de peso en tus tobillos o en tu tobillo. Bueno, entonces lo que haces es que alguien llegue a tu lado. Otra pierna, otra pierna así, exacto, y te ayuda a caminar, que cuando tú eres débil y no puedes caminar, hay alguien que te ayuda cuando no tienes suficiente fuerza, solo un aplauso para mi papá excelente, lesionado y, y ya se fue pero cuando tú ya no puedes solo, puede llegar una persona a tu lado y ayudarte. Esto es lo que significa para Cletos, que el Espíritu Santo llega en tu debilidad y te apoya, te carga. Uno de los poemas más cursis del mundo, lo tuvimos en nuestro baño como 10 años y lo quería quitar desde el primer día que lo vi, pero pues ahí lo dejamos. Era el poema de, de Huellas en la, en la Arena. Y el amor dice, ay, ese poema me encanta. Pero bueno, ese es el poema donde alguien le... Reclama a Dios, ¿dónde estuviste en los momentos difíciles? Que, que hay, 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 hay dos. Eh huellas, dos, dos eh, caminos de huellas y en los momentos difíciles solamente había una, me abandonaste y es Dios diciéndole no, en tus momentos difíciles te cargué, ¿sabes qué? es cursi, pero es cierto cuando tú no puedes solo es cuando llega el Espíritu Santo y te carga, el Espíritu Santo no solamente te da fuerza sino que en tu momento de debilidad te carga cuando tú sientes que ya no puedes está ahí el Espíritu Santo para ayudarte el paracletos, cuando tú estás a punto de tirar la toalla, cuando tú ya te quieres dar por vencido, Dios provee en este momento fuerza a través del Espíritu Santo para que no tengas que detenerte, para que no tengas que frenarte, para que no tengas que tirar la toalla en ese momento. Eso es uno de los beneficios actuales. Si sí, tenemos esperanza de un futuro, pero tenemos ayuda también en el presente. El cristiano no camina solo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y nos dice específicamente cómo nos ayuda. Dice que tú y yo no sabemos pedir cómo conviene. Que tú y yo no sabemos qué pedirle a Dios conforme a lo que más necesitamos. Déjalo, lo digo de esta forma. ¿Alguna vez le has reclamado a Dios que no te ha dado algo que tú le has pedido? Lo que la Biblia nos dice es que Dios es un buen padre. Y si hay algo bueno para nosotros que le pedimos, Él nos lo va a dar. Entonces, si le hemos pedido algo a Dios y su respuesta es no, la razón no es que te está ignorando o que no le importan tus peticiones. La razón que Él no te ha dado lo que tú le has pedido es porque Él te ama y Él sabe más que tú. Y no sé si te ha pasado en retrospectiva que te das cuenta que si Dios te hubiera pedido aquello que le estabas pidiendo, perdón, si Dios te hubiera dado aquello que le habías pedido, hubiera resultado para tu mal y no para tu bien. Porque la Biblia nos dice que nuestra perspectiva no es la perspectiva de Dios y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nosotros tenemos un enfoque tan limitado y Dios tiene un enfoque perfecto. Y es como mi hijo Juanito que tiene cuatro años, el viernes estábamos buscando escuelas, ya, ya metimos la inscripción para una de las escuelas, pero está en lista de espera. En caso de que no quede, estábamos buscando diferentes escuelas. Y siempre que llegábamos a una escuela, lloraba y decía, no papi, escuela no, papi no, escuela no. Él me está pidiendo algo, pero él, no, él tiene la perspectiva limitada. Él dice, yo prefiero estar en mi casa viendo mi villano favorito en Netflix todos los días. No necesito escuela, yo soy lo suficientemente inteligente. Esa es la perspectiva de mi hijo. La perspectiva mía como padre es, necesitas ir al kinder y aprender a hacer circulitos y aprender a escribir el alfabeto, porque si no haces eso, va a ser bien difícil. Las demás personas se van a llevar una ventaja. Mi sabiduría es mayor que tu sabiduría y porque mi sabiduría es mayor que tu sabiduría, sabiduría, no te puedo dar lo que estás pidiendo, es igual con Dios. Muchas veces le reclamamos a Dios que no nos da cosas que si nos diera nos destruirían y ni siquiera tenemos una idea. Dejaos un, un ejemplo súper, súper franco y honesto de mi vida. Algunos de ustedes no saben esto, pero antes de conocer a Evelyn cuando tenía 18 años, empecé una relación con una chava, anduvimos por dos años, estuvimos comprometidos para casarnos y se me cebó. Bueno, este, no, no, Dios cerró la puerta Es la forma más cristiana de, de decir eso. Y fue bien doloroso. Y yo le oraba a Dios, Dios, por favor, abre esa puerta. Y ahora me doy cuenta, si, sin poner en evidencia a esa persona, que ella se casó y se divorció, divorció y no tuvo un buen matrimonio. Y Dios me trajo a mí una gema, que tenemos un matrimonio increíble. Y si Dios me hubiera dado lo que yo le estaba pidiendo en ese momento probablemente yo ahorita estaría como un divorciado de 27 años porque Dios me dio lo que le estaba pidiendo. Dios no me dio lo que le estaba pidiendo. Dios me dio algo mejor de lo que podía imaginarme. Y así es. Lo que tú le pides a Dios, no tienes idea. Dios tiene la perspectiva mucho más grande que nosotros. Dios tiene mucho más sabiduría. Es como un proverbio chino de un hombre que tenía un caballo, llamaba ese caballo, y un día se le perdió, su caballo y su vecino llegó y para consolarlo y le dijo, qué mala suerte lo de tu caballo. Y le dice eh, ese dueño, ¿cómo sabes que es mala suerte? Y a las dos semanas regresa el caballo con una yegua, una, una pareja. Y ahora en vez de tener un caballo, tenía dos caballos. Y llega su vecino, y dice, órale, qué buena onda. Porque probablemente eso dicen los chinos. Y le, le, dijo, y, y le dijo, ¿cómo sabes que es buena onda? Pues tenías un caballo, ahora tienes dos caballos. Y a la semana cuando su hijo estaba intentando amansar al caballo, lo, lo bota y el hijo de, del dueño del caballo se rompe la pierna. Llega el vecino y le dice, oye, qué mala suerte, qué mala onda lo de, lo de tu hijo. Y le responde el dueño, ¿cómo sabes que es mala onda? Y a, a las dos semanas está ya una guerra en China y vienen a reclutar a jóvenes para el ejército. Y porque este joven tenía la pierna rota, no fue a la guerra. Y llega el vecino y le dice, qué, ¡qué buena onda! Y así podríamos continuar con esa historia. Pero, pero el caso es que hay cosas que parecen una maldición que realmente son una bendición y hay cosas que creemos que serían una bendición que realmente serían una maldición Dios es un buen padre que sabe exactamente lo que necesitas y lo que tienes es lo que Dios ha establecido que Él quiere para ti y tenemos un, el Espíritu Santo que cuando nosotros no sabemos qué pedir está pidiendo a nuestro favor nosotros no sabemos qué conviene para nosotros Él en su eterna sabiduría sabe exactamente lo que te conviene, entonces puedes confiar en Él. No, no sé cómo te sientes tú de esto, pero eso me trae a mí alivio. Eso significa que la calidad de mi vida, la bendición en mi vida, no depende de mi sabiduría o de mi habilidad de pedir lo correcto, depende de que Dios me ama y Él siempre me va a dar lo que es mejor para mí. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y esto lo podríamos ver como complicado, como que ok, el Espíritu Santo es Dios ...y el Dios es Dios y el Padre es Dios... ...entonces, ¿cómo que interceden? Pues sin complicarnos la vida... ...porque ni al caso... Simplemente lo que creo yo es que el Espíritu Santo está en una conversación continua con el Padre, hablando y dialogando de cómo nos van a dar lo que nosotros necesitamos, de cómo van a darnos lo que nuestra alma necesita, de cómo van a suplir para nosotros lo que ni siquiera nosotros sabemos que necesitamos. El Espíritu Santo y el Padre están en un complot, no en nuestra contra, sino a nuestro favor para darnos absolutamente todo lo que necesitamos. Y eso es la fe, es confiar que Dios nos ama mucho más de lo que nosotros podríamos imaginarnos y Él quiere y busca lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y dice una frase interesante. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay personas que creen que esto significa que es como hablar en lenguas. Que, que tú vas a estar orando y va a llegar un momento donde es tan fuerte el momento que a través de tu boca vas a literalmente gemir y es el Espíritu Santo orando a través de ti y Dios entiende eso. No estoy seguro si eso es lo que significa, pero lo que sí me gusta de esa perspectiva es que nos demuestra que en la oración no es necesario llegar a Dios con palabras elocuentes, con una oración extraordinaria y bien planeada. Hay veces que simplemente decir, ¡Oh Dios! Es suficiente para que Dios te escuche. Hay veces que simplemente en tu momento de dificultad decir, ¡Jesús! Es suficiente para que Dios escuche tu clamor. Hay veces en las cuales el momento es tan crítico y tan difícil que abres la boca para exclamar y en vez de que te salgan palabras audibles, te sale un gemido indecible y Dios ve eso. y Dios dice, yo entiendo, yo entiendo tu dolor, yo entiendo lo que quieres decir, yo entiendo lo que estás pasando, yo entiendo lo que estás sufriendo. Y es como si el Espíritu Santo estuviera intercediendo a través de nosotros cuando nosotros gemimos. Es posible que sea eso. Independientemente de lo que llego, cuando estás en momentos de dificultad, no temas en acercarte a Dios. Aunque tú digas, no tengo una oración elocuente, no, no tengo ni las palabras que decir. El Espíritu Santo discierne las intenciones de tu corazón. sabe exactamente lo que estás pasando y, y descansa. Dios sí sabe lo que quieres decir. Dios sí sabe lo que necesitas. Pero me gusta más verlo de esta forma. En versículos anteriores nos dice que toda la tierra está gimiendo a una, está esperando la liberación. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Que toda la creación va a ser librada de la esclavitud en la cual está ahorita, que, que la creación tiene esta urgencia, que ya regrese Jesús, que ya sea la resurrección de entre los muertos, que ya sean glorificados los cristianos porque ya no queremos dolor, ya no queremos tragedia, ya no queremos muerte, ya no queremos maldición y la creación está gimiendo. Y después, unos versículos después, dice que nosotros mismos gemimos dentro de nosotros esperando ese día de redención. Entonces, la tierra tiene una urgencia porque Dios haga algo. Nosotros tenemos una urgencia porque Dios haga algo. Y el Espíritu Santo también está gimiendo. El Espíritu Santo también tiene este sentimiento de urgencia en nuestro dolor. Déjalo vivir de esa forma. Muchas personas hemos malinterpretado la agenda de Dios y creemos que Dios tiene una lista de prioridad y que cuando tú le oras, le llega el mensaje a Dios, pero obviamente Él va a atender las cosas más necesarias primero. Entonces, a, a los que están en una guerra, a los que se están muriendo de hambre, a los que están realmente en un, un momento muy crítico, a los que son políticos muy influyentes, sus oraciones tienen prioridad y llegan directo a Dios... Y luego ya nuestras oraciones un poco más chafas, como que tienen que estar en lista de espera. No sé si han visto la película del Todopoderoso, donde Jim Carrey es Dios, eh, whatever. pero bueno, está en la computadora y le llega un correo electrónico y después le empiezan a llover todas las oraciones de las personas por correos electrónicos. Se siente abrumado y está intentando contestar a todas las oraciones. Y sentimos que es así. Que, que, porque nuestra necesidad no es tan urgente como la necesidad de otras personas que de cierta forma no le es tan importante a Dios como las peticiones de otras personas. Pero aquí nos dice que Él intercede con gemidos, que lo que es importante para ti es importante para Él. No porque tu necesidad sea mayor o menor que las demás personas, sino que Dios es un Dios infinito. En poder, sabiduría, tiempo, entonces él puede atender cualquier necesidad como si fuera la única cosa en su agenda no es que está una lista larga esperando a que Dios te atienda, atienda sino que como su hijo el momento que tú mandas tu oración él la recibe y él está escuchando y en el momento que tú estás pasando por necesidad Dios ya está a través del Espíritu Santo intercediendo por ti pidiendo las cosas que tú ni siquiera sabes pedir Dios no necesita que sea importante para todos si es importante para ti es importante para él eso también lo estoy aprendiendo con mi hijo. Conforme está creciendo la iglesia y hay más proyectos y, y está creciendo el personal de la iglesia y está creciendo las cosas que estamos haciendo, me estoy dando cuenta que existe una necesidad bien grande de delegar. Y lo que hace la delegación es que hace que yo no atiendo todas las cosas que surgen, yo atiendo solamente las cosas que son más críticas. Y, y eso lo que crea es que todo el tiempo estoy resolviendo y atendiendo a necesidades más y más fuertes. Entonces lo que sucede es que cuando surge un imprevisto que otra persona puede resolver, lo delego a otra persona para que yo pueda resolver las cosas que solamente yo lo puedo resolver como pastor. Y lo que pasa, como digo, es que te acostumbras a resolver cosas bien críticas, pero yo tengo un hijo y, y Juanito ahorita no tiene cosas muy críticas. Ahorita las cosas críticas para Juanito es, se fue el internet y no puedo ver Netflix. Hasta Juanito, desde los dos años, sabe decir, no hay internet, no hay internet. Todavía no sabía ni decir papá y ya decía no hay internet, pero bueno. El otro día estaba, estaba atendiendo una llamada y Juanito vio unas vacas, sí, unas vacas. Y se subió arriba de mis piernas y me movía la cara y me decía, «Mira, papá, vacas, vacas». Ahora, yo podría decir, «¿Sabes qué, Juanito? sigue teniendo cosas muy importantes, por favor, déjame en paz». Pero si le es importante Para Juanito Necesito aprender yo a darle Aquella importancia, ¿sabes qué? A lo mejor las cosas que tú te estás Enfrentando, no son nada A comparación de cosas que otras Personas están enfrentando Pero si es urgente para ti Es urgente para Dios Si en ti produce un clamor De auxilio y ayuda En Dios produce un deseo De interceder con clamor Por tu necesidad, por tu Cosa que ni siquiera sabes cómo pedir. Eso me encanta. Me encanta que somos hijos de Dios. Y eso significa que Dios te trata. Aunque hay mi, miles de millones de personas, Dios te trata como si fueras la única persona en su presencia. Porque Él puede. Porque eso es lo que significa que Él tiene todo el tiempo del mundo y todo el poder del mundo y toda la sabiduría del mundo. Tu necesidad no se archiva en algunos papeles para traspapelarse, que Dios diga, sorry, estaba muy saturado, es como un hijo que aunque haya necesidades críticas, el padre hace tiempo para él. Aunque haya cosas obviamente súper críticas, Dios hace tiempo para tus necesidades. Él intercede por ti con, con gemidos indecibles. Lo que es importante para ti como su hijo es importante para él como padre. La palabra aquí que intercede es la única vez que ocurre esa palabra en toda la Biblia. Y, y literalmente es hiperintercede. Entonces, hablando de la intensidad y la pasión y el deseo de, de ayudar, Dios no está en el cielo así como que, ah, espero que, que le vaya bien, espero que se las arregle. Una vez más, esa suele ser nuestra actitud, que Dios está en el cielo despreocupado, a fin de cuentas, Él tiene las estrellas en su mano, que es tu problema a comparación de Él? Entonces, se, Él se despreocupa, no es así. La Biblia dice que echemos nuestras ansias sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios cuida de ti, que Dios procura que tus necesidades se atiendan una vez más. A veces lo que nosotros percibimos como necesidades, lo que nosotros percibimos como algo que Dios nos tiene que dar, realmente no es una necesidad porque si realmente lo necesitaras, Dios se lo hubiera dado. Continuamos, dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, escudriña nuestros corazones, entonces sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades y dice, escudriña. Él, él está, al... la, la Biblia dice, y eso es loquísimo, que Dios tiene más pensamientos para nosotros que arena en la playa. Que Dios constantemente está pensando en nosotros y considerando qué es lo que necesita Él, qué es lo que, qué es lo que hay en su corazón. Y dice, intercede conforme a la voluntad de Dios, conforme de a, a las necesidades que tenemos. Y esto es lo loco. Versículo 26 dice, no sabemos pedir. Versículo 27 dice que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Lo que significa esto, y esto es loco. Lo que tú necesitas y lo que Dios quiere para ti es lo mismo. El Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios y el Espíritu pide conforme a tu necesidad. Una vez más, esto es, esto es diferente a lo que normalmente asumimos de Dios. La voluntad de Dios y tu necesidad es lo mismo. Una vez más, no lo que tú percibes como tu necesidad. Si tú eres cristiano, y eres un hijo de Dios y eres amado por Dios. Todas las cosas que tú necesitas, Dios te las va a suplir. Si Dios no lo ha suplido, es porque no lo necesitas. Y en vez de gastar todo nuestro esfuerzo enfocado en aquello que no tenemos, deberíamos de pasar más esfuerzo agradeciendo a Dios lo mucho que ya tenemos. En vez de utilizar nuestra fuerza para reclamarle a Dios, debemos usar nuestra fuerza para adorar a Dios porque tenemos infinitamente más de lo que merecemos y en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Y ese es el versículo famoso, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Varias cosas aquí. Todas las cosas ayudan a bien, otras traducciones dicen, obran para bien, para los que aman a Dios. Es importante esa, eh, esa aclaración. Eh, he escuchado a cristianos bien intencionados que le dicen a un no cristiano, no te preocupes, todo obra para bien. Y Dios ama a los que no son cristianos y Dios quiere el bien y procura el bien de aquellos que no son cristianos. Pero si tú dedicas tu vida a rechazar las bendiciones de Dios y rechazar el amor de Dios, no significa que todas las cosas van a obrar para tu bien. Porque si rechazas a Jesús y si no amas a Jesús, van a haber cosas que no van a resultar para tu bien. Específicamente si al final de tu vida rechazas a Jesús, ¿cómo podemos decir que eso obra para tu bien? Entonces, hay un precursor a esta promesa. Si amas a Dios... Y mi esperanza es que tú ames a Dios, que hayas sido transformado por Dios. Y si has sido transformado por Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas son para tu bien. No está diciendo todas las cosas son buenas. Es bien importante eso. Porque de repente cristianos bien intencionados te dicen cosas como Dios sabe lo que está haciendo. A, a mi hermana le detectaron cáncer hace como un año y medio. Mi hermana mayor, Angélica, que vive en Querétaro. Y una de las frases que más me ¡ay! no me gustaba es que mucha gente me decía, Jonathan, Dios sabe lo que está haciendo. Y sé que era gente bien intencionada que lo que querían decir es que esto no se ha salido del control de Dios. Pero cuando lo dices de esa forma, suena a Dios le dio cáncer a tu hermana. Y así como que, ¿seguro Dios le dio cáncer a, a mi hermana? Y hay personas que tienen esa mente así, que, que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Y si Dios le dio cáncer a tu hermana, entonces esa es la voluntad de Dios y tú te callas pero eso no es el corazón de Dios. La Biblia dice que vivimos en un mundo que es corrupto, en un mundo que se ha, se ha fracturado, que no vivimos en el orden original de Dios donde todo es bueno y perfecto y en esta cosa van a, en este mundo perdón, van a pasar cosas malas y eso no significa que Dios está en nuestra contra o que Dios te mandó una pequeña maldición para que tú aprendas a ser agradecido. No, no, no se trata de eso. Dios permite ciertas cosas porque todo pasa a través del escritorio de Dios pero no significa que Dios quiere que todas las cosas pasen. No todas las cosas son buenas Pero todas las cosas Obran, ayudan A bien Aunque cada suceso no sea positivo La suma de cada suceso Será positiva Aunque cada momento no sea Fácil o agradable La suma de cada uno de esos momentos Va a ser para tu beneficio Para tu bien Y en el caso de mi hermana Gracias a Dios ella ha estado libre de cáncer Por cien, cinco meses ahora todos los análisis y todos los estudios han estado limpios. Te, te, te pido, por favor, sigue orando por ella. Si, si, si tú tienes un ser querido con cáncer, tú sabes que una vez que tienes cáncer, la lucha no termina y ella va a seguir cuidándose y vamos a tener que seguir haciendo análisis y todo eso. Pero gracias a Dios, Dios la sanó y Dios puede ser glorificado a través de eso. Y a mi hermana sí le ayudó para bien porque recibió sanidad. Pero aún antes de recibir sanidad, eso ya estaba obrando para su bien. ¿Su ¿so bien en qué sentido? Cuando te detectan una enfermedad así, de repente hay un aprecio por cada momento de tu vida. Cuando te detectan una enfermedad así, de repente cada momento tiene propósito mi hermana pudo ser de inspiración para miles de personas que la vieron como guerrera enfrentarse a una de las situaciones más difíciles de su vida sin darle la espalda a Jesús aún en dificultad estaba obrando para bien, esa dificultad unió a la familia entonces no todas las cosas son buenas, pero todas las cosas ayudan a bien no todas las cosas son agradables Pero todas las cosas que se te enfrentan Dios las ha permitido para tu bien Y dice conforme Los que son llamados conforme a su propósito eh, si, si eres cristiano tienes que saber eso No hay ningún sufrimiento Ni ningún dolor sin propósito Absolutamente todo lo que te enfrentas sin un propósito tu, tu dolor no es en vano, tu sufrimiento no es en vano, tu, tu, tu conflicto no es en vano. Dios está haciendo algo en ti y es el fuego que purifica el oro y es la fricción que crea las perlas y es la dificultad que nos moldea y nos hace más como Jesús. Mira el siguiente versículo, versículo 25. Dice, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cada dificultad tiene ese propósito, hacernos más como Jesús. Y lo he visto. Y, y soy el primero en decir, eso, eso no es agradable en el momento. La Biblia dice que el sufrimiento nunca es agradable en el momento, pero lleva fruto. Y, y conozco personas, un ejemplo, mi, mis papás que los dos han, han sufrido con enfermedad los últimos 10 años, enfermedades muy fuertes. Y, y puedo ver cómo eso ha forjado en ellos un mayor carácter. Que, que el sufrimiento les ha conformado a la imagen de su, del Hijo de Dios, de, de Jesús. Que hay veces que la única forma que Dios puede pulirnos es a través del dolor. Y, y hay cientos de personas aquí de esta mañana que te pueden decir eso. Si tú estás aquí y no eres cristiano y tú dices, pero ¿por qué no, por qué no hay una solución fácil que en el momento Dios se transforme? Y ¿Sabes qué? Hay cientos de personas aquí que te pueden decir que han pasado por dificultades, por infiernos en su vida, que al salir de ellos se dan cuenta que valió la pena porque formó algo en ellos que jamás pudieron haber obtenido si no hubieran pasado por esa prueba forjó en ellos un carácter que jamás hubieran obtenido si no hubieran pasado por esa prueba y no fue fácil y no fue agradable pero reconocen todas las cosas ayudan a bien ahora tengo que, que hablar de eso porque sé que es un tema que para muchos es importante para mí es, es importante ese concepto de predestinó pre antes destinó fijar ordenar Dios prefijó Dios preordenó que nosotros fuéramos hijos de Dios y dice a los que antes conoció esto algunos creen que significa que él porque todos lo saben sabía quiénes iban a elegirlo a él y a esos él eligió al que antes conoció que le iba a elegir él, él lo eligió pero no creo que esté hablando tan específico yo creo que está haciendo un poco más vago yo creo que lo que está diciendo es Dios Sabe absolutamente todo de ti. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y aún así te eligió. Te escogió a pesar de cada defecto. A pesar de cada problema. A pesar de cada detalle. Aún así Dios te eligió. Me encanta el concepto de predestinación. Porque no sé tú. Hay personas aquí que no les eligen para nada. Vivimos en México... Yo desafortunadamente nunca fui bueno para el fútbol, fútbol soccer. Pensarías que por patinar que tendría esa habilidad de mis pies, pero para nada. S super súper malo para jugar soccer. Y eso significa que todos los que me conocían, cuando se escogía un equipo, yo era el último en ser escogido. Y ya fui a terapia y a dios, nada, no cierro. Hay personas aquí que no te escogen Para nada. ¿Sabes qué? Si eres cristiano, Dios te escogió para lo más importante que es ser llamado hijo de Dios. Eh, dice en Efesios que Él nos predestinó para ser adoptados. Porque personas equivocadamente distorsionan este concepto de predestinación como si fuera Dios en el cielo diciendo tú al infierno, todo al infierno, todo al infierno, tú al cielo, todo al cielo, todo al cielo, todo al infierno, todo al infierno. Eso no es el corazón de Dios. La predestinación no, no denota el juicio de Dios. La predestinación denota la misericordia de Dios que Dios sabiendo todos tus rollos, aún así te elige eso significa que no hay nada en tu vida que, que va a agarrar por sorpresa a Dios ningún pecado que Dios diga ¡Oh, no, no lo creía capaz ¿Pues, Gabriel, ¿puedes creerlo? lo salvé y así me paga no, Él desde antes de la fundación del mundo ya sabía absolutamente cada problema, pecado que ibas a tener. Y aún así Dios decidió escogerte. Él, ahora que te ha escogido, te está conformando a la imagen de su Hijo Jesús. está haciendo más cristiano, te está haciendo más como Jesús. Versículo 30. Con eso terminamos, dice a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó también glorificó. La semana pasada hablamos de que Dios nos va a glorificar, que Dios un día nos va a dar un cuerpo hermoso y glorioso y sin mancha y sin, sin defecto alguno. Pero aquí es interesante porque no dice nos glorificará, Dice todo ya en el en el pasado Dice a los que predestinó También llamó y, y esa palabra llamar No es algo pasivo No está diciendo hey Si por ahí hay alguien Esa palabra llamar Es autoritario Denota autoridad Te, es, te elijo a ti a los que Él predestinó antes de la fundación del mundo. Dijo, Él va a ser mi Hijo. Él llamó, dijo, te elijo a ti, Pikachu, te elijo a ti. Denota autoridad. Este es mío y yo lo escojo, yo lo busco, yo lo procuro. Dios elige y Dios procura. Al que antes conoció, predestinó. Al que predestinó, Él llamó. La Biblia dice que, que mis ovejas oyen mi voz y responden. Él, él llama nuestro nombre a los que Él llamó, Él justificó eso lo hablamos un chorro hace unos meses que Dios nos perdona, nos limpia nos da acceso al Padre no solamente nos elige sino que nos llama no solamente nos llama, nos limpia y ese es el punto grande no solamente nos justificó dice nos glorificó ¿en qué estado? ¿presente? ¿futuro? ¿pasado? o sea, si eres cristiano ya tienes una medida de gloria Si sí estamos esperando la gloria absoluta Pero en este momento tú ya has recibido gloria Sabes Hay personas que, que su caminar espiritual es muy raro O sea la, la Biblia nos dice Tenemos toda bendición espiritual en lugares celestiales tenemos acceso al Padre, tenemos perdón para nuestros pecados, tenemos esperanza para el futuro. Y viven derrotados, y viven con una actitud de, ay. La vida para el cristiano es difícil, pero nunca miserable. La vida para el cristiano está llena de sufrimiento, pero siempre acompañada de propósito. Y me encanta que Pablo Silas están en la cárcel siendo torturados, fueron golpeados, y encarcelados injustamente. ¿Y qué están haciendo? Dios, ¿por qué? Yo sirviéndote y tú me mandas a la cárcel. ¿Fue su actitud? Dice que estaban a la medianoche cantando himnos. ¿Por qué? Porque sí, el cristiano sufre, pero nunca es miserable si sí, el cristiano pasa por dolor pero siempre hay gozo dice la Biblia que Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz el momento más terrible en la historia de la humanidad Jesús la pasó poniendo los ojos en el gozo no sé qué estás sufriendo no sé qué estás padeciendo pero si el cristiano tiene a Jesús, el cristiano tiene una razón para tener gozo. Sí, sí hay dificultad. Pero no quita el hecho que Dios está con nosotros. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y, y Pablo le está escribiendo a los romanos, vamos a hablar de eso en un segundo, que están a punto de ser asesinados por su fe. Va a decir un poco más adelante lo veremos la próxima semana que somos llevados como ovejas al matadero no sé si alguna vez has visto una oveja cuando la van a matar me han dicho esto amigos que, que se dedican a la cacería y eso las abejas no, no rechinan no se rehusan no lloran y ellos en Roma están a poco tiempo de ser aventado en el coliseo a los leones y a ellos les dice, todo obra para bien. Aquellas esposas que están por perder a su esposo porque son echados como gladiadores a un coliseo. Aquellos padres que perderán a un hijo por su fe. Aquellas personas que se tendrán que esconder en tumbas para poder tener reuniones simplemente porque son cristianos. Ellos. Se enfrentan a la muerte misma con gozo, porque entienden, es mejor sufrir y estar acompañados de Jesús que tener una vida fácil y estar lejos de Él. Es mejor el dolor acompañado de propósito que prosperidad acompañado de vacío. Dice uno de los pasajes más locos de la Biblia, golpean a los discípulos por ser cristianos. Y dice que ellos llegaron gozosos de haber sido dignos de padecer afrentas por causa de su nombre. A los discípulos del Nuevo Testamento los golpeaban y en vez de decir Dios estoy sirviendo. ¿Cómo permites esto? Ellos entienden Dios solo permite cosas buenas. Entonces puedo agradecer a Dios aún por el sufrimiento. Aún por el dolor Aún por la dificultad No que las cosas sean buenas Pero todas las cosas Ayudan a bien a Aquellos que han sido llamados Conforme a su propósito Todo dolor lleva a propósito Toda dificultad Ha sido permitida O enviada por Dios para tu bien Ponte de pie por favor Vamos a terminar este tiempo Ser cristiano no es fácil, mas nunca es miserable. Ser cristiano puede ser una guerra, pero siempre va acompañado de gozo. Ser cristiano puede tener preocupaciones, pero siempre acompañado de propósito. Ser cristiano tiene dolor, pero siempre acompañado de dicha ser cristiano producirá fricción pero siempre acompañado de felicidad ¿por qué? no porque las circunstancias sean agradables sino porque tenemos confianza el cristiano no solamente opera con, con, con esperanza para el futuro el cristiano opera con confianza en el presente, lo que veremos la próxima semana: que ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo por venir, nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo. No solamente esperanza de que Dios un día transformará nuestras vidas y nos dará cuerpos gloriosos y no habrá mal, ni dolor, ni pecado, sino la confianza que hoy en día Jesús camina a mi lado, está conmigo, me carga cuando soy débil, intercede para mis necesidades, Él gime cuando yo gimo, Él me ama, le soy importante, Él sabe mis necesidades, Él me ama y me procura como si yo fuera la única cosa en su agenda. No sé cuántas personas aquí sienten Dios se ha olvidado de mí. Créeme, lo que tú ves como olvido, a lo mejor simplemente es que Dios no te ha dado lo que le estás pidiendo porque Él sabe que lo que le estás pidiendo no es lo que necesitas. A lo mejor tú estás aquí y tú estás diciendo Dios, es que lo que yo quiero no es malo. Y Él te dice, ¿sabes qué? Pero lo que tú quieres no es lo mejor. Yo tengo lo mejor para ti. Yo tengo lo, exactamente lo que tú necesitas. La Biblia dice que Él nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aún en la dificultad, aún en el dolor, aún en la tragedia, Dios te está llevando. Padre, te doy gracias por esta realidad, que tú estás a nuestro lado, que tú no nos abandonas, que tú nos colmas de propósito aún en el dolor. Te pido por las personas aquí que han recibido una imagen incorrecta de ti, que tú estás demasiado ocupado para sus problemas. Tú haces tiempo para nosotros. Te pido por aquellos aquí que han tenido esa mala perspectiva, que, que tú les has mandado esa dificultad porque hay, hay algún tipo de desagrado en ti hacia ellos. no si tú permites dificultad es porque tú ves que es la fricción que produce belleza y es el calor que produce pureza y es el sufrimiento que produce carácter Te amamos Jesús danos fuerza no para criticar sino para agradecer no para reclamar sino para adorar pone nosotros palabras de gozo porque el cristianismo aunque es difícil nunca es miserable llamamos Jesús tu nombre